0: Er wir sind's, die Bros, Nicole und Leon, die besten Kumpels, die zufällig gleichzeitig Papas geworden sind. Zurück aus dem Urlaub. Guck ja. mal hier, wir sitzen wieder im Studio. Und wir haben mal gesagt, wir haben im Urlaub, nachdem wir die Folge aufgenommen haben, die letzte, noch so viel erlebt, ja. dass wir noch nochmal Resümee ziehen müssen. Wir haben die wichtigsten Erkenntnisse. Also wenn ihr noch in Urlaub fahrt mit Kindern, hört diese Folge unbedingt an. Wir sagen, was wir daraus gelernt haben, welche Fehler wir nie wieder machen würden. Und wir haben auch noch zwei heftige Geschichten erlebt. Die eine hat mit australischen Urlaubern und Alkohol zu tun und die andere mit Strandverkäufern, die verhaftet werden. Und wie wir da zu Pilzen, die die Weltherrschaft an reißen werden, kommen können, da könnt ihr uns folgen auf dem Weg. Seid gespannt. Viel Spaß. Mit meinem Papa Nick und mit meinem Onkel Leon. Yeah. Haut rein. Peace out. Ich muss dir was erzählen. Unfassbare Situation. Wahnsinnig peinlich. Ich glaube, jeder kennt es. Als ich eben hierher gefahren bin, ich saß, ich saß im Auto und es kam ein Lied, was ich sehr, sehr fühle. Du kennst es. Jason Derulo. And when the craved and the truth came out, I just didn't know what to do. So, ja. Geiles Lied, wirklich. Jedes Mal, wenn das kommt, und das ist so ein, das läuft ganz selten im Radio. Ja, das ist ja. auch eins, was man nicht benennen kann, dass man es gut findet, aber wenn es kommt, fühlt man es. Ja, 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 ja. Und das lief tatsächlich mal wieder im Radio auf so einem Jugendsender, weil ich bin ja jung geblieben, weißt du. Und 95 meiner Strecke sind Autobahnen. Aber dieses Lied lief auf den 5%, als ich durch die Stadt gefahren bin in Frankfurt, an der Ampel stand und gerade völlig ausgerastet bin. <lacht> Nicht so ein bisschen, ich fühle ja dann solche, solche Songs so richtig. Weißt? Ich habe ja. laut mitgesungen, ich habe performt, ich habe tatsächlich die Kappe abgezogen und so gegen die Scheibe gepfeffert. Was? Ich bin völlig ausgerastet. Ich habe mich so gefreut, dass dieses, dieses Lied kommt und bei diesem I don't know what to know werf ich die Kappe so weg. <lacht> Was? Weil es halt geil so ist. Sogar. Das ist ein geiles Lied. So. Aber ich stand halt an der Ampel und neben mir war so eine ältere Dame und die hat mich angeguckt, Alter. Ja. Ich dachte wirklich, okay. Ja, was, wie hast du reagiert? Also hast du dann ich habe sofort aufgehört, immediately. Ja. Ich, war, ich war so in der Bewegung. Oh, hello. Hi. Hello, Lady Butterfly. Entschuldigung, ich bin hier in Deutschland. Ich habe vergessen, dass ich keinen Spaß haben darf. Das war krass. Kennst du solche Momente? dass man abgeht, so abgeht und, und ja. sich dann beobachtet fühlt. Ja, kenne ich schon. Da, da, also möchte man wirklich sofort verschwinden. Ich habe mich gefragt, ob das die Autofahrerin mit der Brezel war, die <lacht> <lacht> ich habe mich entschuldigt dann, dass ich so abgegangen bin und <lacht> war wieder alles okay. <lacht> so also, Der ja, du aus Lichthube gegeben hast im Stadtverkehr. Ja, da gehen einige Leute geschädigt, glaube ich, nach Hause, wenn sie neben dir äh, Auto fahren. Aber bist du auch so, dass du zum Beispiel, wenn du durch die Stadt fährst, das passiert ja andauernd, dieses Stop and Go. Und dann hältst du, meistens sind ja so Ampeln, gerade jetzt in Frankfurt, vor so Straßenbahnhaltestellen. Ja. Und dann stehen da ja Leute immer rechts. Gibt es ja dir dann auch manchmal so, dass du denkst so, Gucken die jetzt gerade hier rein, denken die, wer ich bin, ich setze mich mal cooler hin. Ja, ja, schon. Also ich also ich fühle Musik schon auch, aber vor solchen, Gar nicht mit Musik. Amp vor, vor so, solchen Ampeln zum Beispiel, ähm, dann gucke ich schon, dass ich zum Beispiel runterkomme, weil ich weiß, da sind jetzt welche. Und, 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 und Vorbereitet. Ja, ist so. Und ich hatte, eine das fällt mir jetzt jetzt eine unangenehme Situation auf der Autobahn, wo wir... Unterwegs waren A5 irgendwo südlich von Frankfurt und ähm, meine Frau war am Handy, die Kinder haben geschlafen. Plötzlich gucke ich so nach links und sehe eine Frau auf dem Beifahrersitz beim überholenden Auto und die sagt so, äh, 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 winkt so völlig verrückt und es war eine Mutter aus der Kita, also quasi so bekannt, befreundet, ja. Schrägstrich, ja, die es halt krass witzig fand und ist es auch, sich auf der Autobahn zu treffen, nebeneinander. Und ich. Well. Es war schon, well, es war schon nett. It's, it's kind of funny, but. Ja, es war, es war schon witzig. Die das ist, ist ein Schmunzler. Das ja. ist ein Schmunzler. So. Aber ich war halt richtig tief drin in der Nase. Das ist witzig. So, ich, ich bin halt wirklich so ein Nasen, nasenbohrender Autofahrer. Muss ich zugeben. Wenn ich dann so richtig Zeit habe, dann vergesse ich auch mal, dann mache ich den Löw quasi. Ja. In, in, Nee, also der bohrt auch, also in der Nase. Oh, dachte, nur nur in der Nase. Grad. Also das, oh. okay, das, was, das, oh. das, was bei Löw hängen geblieben ist, war in der Hose, aber ich meine, der hat auch in der Nase gebohrt. Muss man, aber mit erwähnen. Spannender das Move, wenn du jetzt nicht willst, dass die Leute daran denken und dich abspeichern, als das doch der, der immer popelt, dann musst du einfach in der Hose. Weil das, das, das verdrängt einfach die Nase. <lacht> Bis ein LKW-Fahrer neben mir ist. <lacht> die, die gucken von oben der durch der von das Schiebe nach von rein. oben reingucken kann so, oh, what the fuck, was ist mit denen denn los? Ja, schön. Falls oh. ihr euch auch denkt, was ist mit denen denn los? Hallo, ja wir sind die Bromance Daddies. <lacht> wir sind die, die in der Nase bohren und ins Bär pinkeln. Du, du, ich mache... nee Und wir, wir sind vor allem ein bisschen überschwänglich, weil wir uns jetzt gerade wiedersehen. Also wir hatten Urlaub zusammen, das war schön, aber die letzten Tage ohne euch, die waren auch ein bisschen traurig. Das hat auch wehgetan, ja, ich, ich fühle das. Also ich mache jetzt hier so ironisch, aber in dem, in dem Podcast soll es ja auch ein bisschen um, um echte Gefühle gehen. Und ich hatte schon einen kleinen Durchhänger, als ihr gefahren seid, weil das war wirklich schön. Und wir hatten immer unsere Gruppe, wo wir uns abgesprochen haben, was wir machen, wo wir uns treffen. Und äh, dementsprechend war das ein bisschen ein bisschen unschön. Ich würde vielleicht zwei Sätze kurz zur Erklärung, falls jetzt jemand mit dieser Folge hier einsteigt oder Video guckt oder was auch immer. Ich habe keinen Überblick mehr, wo das alles läuft mittlerweile. <lacht> ähm, wir beide waren mit den Familien zusammen im Urlaub in Sardinien. Davon, glaube ich, sieben Tage gemeinsam. Und danach bin ich mit meiner Family noch ein paar Tage länger geblieben. Und es war eine extrem gute Zeit. Wie Urlaub mit Freunden ist, ob wir da ein gutes Fazit ziehen oder nicht, das könnt ihr gerne nachschauen oder nachhören in Folge 87. Das heißt, wir sind jetzt bei 88? Ja. Wow.
1: <lacht> wow.
0: Okay. Also, bei uns war es... Also, ich finde dieses Vermissen ist nochmal ein anderes Thema dadurch, dass die Jungs offensichtlich andauernd an euch gedacht haben. Aha. Weil als Erwachsener bist du ja dann auch ganz schnell wieder in deinem Alltag zurück und gerade ich kann echt gut verdrängen. Mhm. Also ähm, ich habe definitiv euch brutal vermisst, aber du weißt, was ich meine. Als Erwachsener mit den ja, ja, To-Dos, die da kommen und wenn dann aber plötzlich aus, halt. dem, aus dem aus dem Nichts dann vom äh, Little leon kommt Bambina. So, weißt du? Das ist schon, ja. schon witzig, dass sie auch die, die Namen sagen konnten. Also, es sind ja. ja jetzt keine leichten Namen, die äh, eure Kinder haben. Ja. Also, äh, aber dass sie das konnten, verrückt. Also gerade auch Boy, dass sie das aus. <lacht> <lacht> ja, und sind Bambina genau. Lil Leon, Big Leon, natürlich nicht die echten Namen, das ist ja klar. Ähm, aber wo sie es übrigens am häufigsten gesagt hat, war beim Eingremen. Mmh. Mit der Sonnencreme. Weil bei uns ist die Sonnencreme knapp geworden. Und dann habe ich deine Frau gefragt, habt ihr noch was über? Vielleicht könnt ihr uns was da lassen, weil äh, Sonnencreme ist in Italien unfassbar teuer. Überall in jedem Urlaubsort. Ja, also wirklich absurde Preise. Und <lacht> Sie hat uns dann so eine, eine Tüte gerichtet und ich habe gedacht, ja gut, da ist wahrscheinlich noch Lebensmittel drin und ja. Öl und so weiter. Und dann habe ich das äh, in der Unterkunft aufgemacht und es war einfach nur Sonnencreme. Also ihr wart schon eine Woche dort und hattet noch sechs volle Packungen <lacht> über. Das heißt <lacht> dann aber, man soll, sich, man soll sich ordentlich eincremen. Ja, ja, aber wie viel habt ihr denn mitgenommen? Ich muss zugeben, da, es hat alles meine Frau gemacht, Ja, aber... Ich bin schon auch ein Sonnencremeschisser. Also ich vermute, dass sie aus Rücksicht auf mich ja. sehr viel mitgenommen hat, weil ich bin ja, ich, ich sehe rot nicht und deswegen ist Sonnenbrand für mich ein ganz fieses Ding und ich frage dann immer, bin ich rot? Bin ich rot? Hast du mich richtig eingecremt? so? Ja. Möchte also, ich sie in Schutz nehmen? Das ist, ist ja auch gut, das äh, dabei zu haben. Jedenfalls, wir haben kräftig eingecremt auch die weiteren Tage und trotzdem habe ich hier immer noch vier Volle Packungen. Aber ich habe zwei leer gemacht. Wir haben zwei leer gemacht. Oh, krass. Und die anderen ähm, vier möchte ich euch wieder zurückbringen, weil der Sommer ist ja noch nicht rum und dann könnt ihr hier noch weiter cremen. Gott, ist das schwer. Ich bin ja, froh, dass eben. das raus war aus dem Koffer. Guck mal, das sind, glaube ich, 250 Milliliter. Das ist ein, ein, ein Kilo locker. Fühlt sich mehr an. Fühlt sich an wie drei. Ja, aber wir, wir wollten es nicht wegwerfen, sondern haben es dann... Natürlich nicht, du kannst doch die Sonnencreme wegwerfen, die ist ja gut, die ist frisch. Ja, aber wir hatten ja auch so Mitbringsel. Wir Dass du darüber nachdenkst. Weil wir so viel anderes Zeug hatten. Du musst du die Mitbringsel wegwerfen, doch nicht ja, die coole Sonnencreme auf von uns. Fall. Ey, ich habe einen, einen sardischen Gin-Freunden mitgebracht, dann äh, diesen, diesen Mirto gibt es dort. Ich weiß gar nicht, wie diese Pflanze auf Deutsch heißt. Doch, ich habe nachgeguckt. Myrthe, aber das kenne ich nicht. Also sieht so ein hm. bisschen aus wie Heidelbeere. So der, der typische Schnaps dort. Ganz viele Kekse und Schokocreme und weiß ich nicht was. Weißt du, was das Witzige ist? Wir haben auch Mitbringsel mitgebracht. Vor allem für meine Eltern, die sich daheim um unsere äh, unseren Pflanzen gekümmert haben und die gewässert haben. Und wir haben auch den Myrtos-Schnaps mitgebracht. Und wir haben diese Cookies, die deine Frau in ihrer Story gepostet hatte, ja. äh, mitgebracht, die angeblich die besten Kekse der Welt sind. Mhm. Die haben wir ihnen mitgebracht und Tomaten. Und dann kamen wir nach Hause und ich pack den, den Schnaps einfach so aus Prinzip erstmal zu unserem Likör. Ja. Äh, den, den, der Dings. Und dann sehe ich, dass ihr uns mal das Gleiche mitgebracht habt. Echt? Ja. Das habe ich schon vergessen. Ja, ja. Und witzigerweise hatten wir in unserer ich noch weiter, in unserem Süßigkeitenfach waren einfach genau diese Kekse. Habt ihr uns die auch mitgebracht? Kann das sein? Das, Aber kann nicht das sein, weil die waren noch nicht abgelaufen. Ja, dann, dann wahrscheinlich nicht. Aber ja. woher haben wir denn diese Kekse oder aus Sardinien oder aus Italien? Ja, die gibt es ja manchmal auch in so italienischen Supermärkten hier in Deutschland. Ja, aber wer ist denn in einem italienischen Supermarkt gewesen? Ja, meine, meine Frau zum Beispiel. Ja, okay, aber hat die uns die geschenkt? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. ob. Wir ihr waren wirklich habt. völlig so, so krass. Uar, wir haben die gar nicht in der Story das erste Mal gesehen, sondern wir haben die hier daheim. <lacht> das heißt, ihr habt die beim Umzug sogar in der Hand gehabt und eingeräumt. Scheinbar, oder? Wir haben sie vielleicht zum Umzug, zum Einzug von euch bekommen. Kann das sein? Das weiß ich nicht mehr. Wir haben es völlig vergessen. Also es ist nicht, falls es so ist und äh, die Person, die uns die geschenkt hat, jetzt gerade ja. völlig so, wow, okay, krass. Schade, dass ihr euch nicht daran erinnert, ja. dass es das von mir war. Das hat voll viel Mühe <lacht> gegeben ja. beim Geschenk. Unangenehm. Also das, das, das. ich werde nachfragen. <lacht> Lass es bitte. <lacht> Bloß auch. Du, du reißt da ja eventuell nur Wunden auf, die ich nicht aufgerissen haben möchte. Ähm, was ich auf jeden Fall in der Folge nochmal machen würde. Entscheide bitte mal du, womit, womit wollen wir anfangen? Wir haben Erkenntnisse aus dem Urlaub Wir fangen vorzogen, mit den Erkenntnissen an. Und die auch Wir haben Erkenntnisse und wir haben äh, noch witzige Geschichten, die im Nachgang an die erste Urlaubsfolge passiert sind. Ja. Die wollen wir noch erzählen. Aber ich würde auf jeden Fall erstmal mit den Erkenntnissen anfangen, weil das ist das, was, was bei mir gerade so, ich, wir sind jetzt, keine Ahnung, eine Woche, glaube ich, ziemlich genau, eine Woche wieder zu Hause. Und äh, es ist krass. Also meine, meine erste Erkenntnis ist, Wow, ey Alltag ist gar nicht so schlecht. <lacht> ja. Alltag und Kita und Kinder abgeben können, die Kinder im gewohnten Umfeld, in ihrem Bett, ist jetzt gar nicht so schlecht. Ja. Das, das, fühlt, das fühlt sich jetzt gerade an wie Urlaub. Mhm. Also Urlaub ist mega geil, aber Alltag und den Kindern ihre Gewohnheit geben können, ist schon auch super. Ja. Das, das fühle ich volle Kanne. Also vielleicht nur zum Verständnis jetzt, warum wir nochmal die zweite Folge machen. In der letzten haben wir ja so über mit Freunden und sowas ja. gesprochen. Und jetzt nochmal äh, Urlaub mit Kindern das Fazit. Vielleicht mehr so darauf äh, geguckt. Und ich fühle das volle Kanne. Ich habe mich so gefreut, wirklich, als dann äh, wieder wieder Kindergarten war, weil ich natürlich nach. Also ich hab, ich, also ich ziehe. 99% positives Fazit von dem Urlaub, ja, aber ich habe dann schon auch gemerkt, dass ich einfach kaputt war am Ende. Ja. Ich war einfach müde, so sehr ich das genossen habe und ich meine, man ist da in der schönsten Umgebung, die man sich vorstellen kann, jeden Tag an Stränden, aber der 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 fremde Alltag jeden Tag für zwei Wochen in unserem Fall, das schlaucht. Wir haben so Boah, wenig geschlafen. Ich, also, es ist kein kein Witz. Eltern sind nach dem Urlaub müder als vorher. Voll kann. Ja? Du brauchst danach Urlaub vom Urlaub. Urlaub mit Kindern ist eigentlich nur Erziehen, aber woanders. Ja, genau. Mit, äh, mit Hürden noch. Weil ja. es eben ja, neue Regeln gibt. Ja. Neues Umfeld. Bis unsere Kinder zum Beispiel gerafft haben, wie das so am Strand läuft alles. Das hat mindestens fünf Tage gedauert. Ja, klar. Ja? Der Boy war... Völlig aufgeregt, voller Vorfreude und ist halt immer dann so ähm, über den Strand gerannt und bei Wind zum Beispiel weht er ja dann den Leuten direkt in die Augen. Ich glaube, das habe ich in der letzten Folge schon erzählt. Dann, äh, dass er nicht das ganze Zelt umreißt, wo er Verstecken spielen kann, wie weit er ins Wasser darf, dass er auch mal raus muss, um sich aufzuwärmen, wie man eine Sandburg baut. Selbst so, so basic Sachen, wo ich gedacht habe, ist eigentlich klar, weil das ein Kind ist. Wo baut man eine Sandburg? Wo kann man Wo kann man spielen, ja? Oder für die, für die Bambiner, was, was kann ich essen? Wie, wie kann ich überhaupt sagen, dass ich müde bin? Weil diesen klassischen Mittagsschlaf, den gibt es eben nicht. Das dauert einfach Zeit. Auch so eine Erkenntnis. Nach, nach meiner Erfahrung, mindestens zwei bis drei Tage brauchen die Kinder, um dort einigermaßen anzukommen im Urlaub. Voll. Am Anfang ist einfach nur alles Wildes durcheinander. Meine Erkenntnis ist, du müsstest eigentlich noch viel länger Urlaub machen, damit du dort auch einen gewissen Alltag hast. Also es macht keinen Sinn, eine Woche Urlaub zu machen. Ja. Meiner Ansicht nach. Volle Kanne. Weil dann kommst du an. Eine Woche ist... Ja, hast zwei Tage, wo du dich dran gewöhnen und dann hast du ja schon wieder den den Stress, dass Aufbruch ist und das merken Kinder ja auch. Genau, dann ist die Halbzeit schon und du siehst schon quasi Richtung Ende. Also das würde ich auf keinen Fall machen, sieben Tage Urlaub. Wir waren ja jetzt 14 und da haben wir einen Fehler gemacht. Einen richtig krassen Fehler meiner Meinung nach. Nicht richtig krass, aber schon würde ich nie wieder so machen, dass wir nochmal umgezogen sind. Mhm. Wir sind nochmal in eine andere Unterkunft. So mit dem... Denken von früher immer Klar. noch ohne Kinder, lass noch mal in eine andere Ecke gehen, was anderes sehen, neue Strände, da muss man vielleicht dann nicht so weit hinfahren für ein bisschen Abwechslung und das hat uns letztendlich mindestens drei Tage geraubt vom Urlaub, also Qualitätstage. Ähm, weil einfach dieser Stress... Und du hast das alles wieder von vorne, ja. Ja, du musst wieder alles einpacken. Und der Mietwagen viel zu klein, vollgestopft bis oben hin. Der Stress, was machen die Kinder, während du packst? Die sind ja nicht in der Kita, ja. Sie Doch. schlafen natürlich auch nicht. Und ähm, dann ankommen an dem neuen Ziel. Wie läuft es hier? Das war auf jeden Fall ein Riesenfehler. Und dann, wenn man an einem Ort ist, sage ich, sind mir vielleicht fürs nächste Mal zwölf Tage sogar lieber als 14. Weil das okay. ist dann schon... Schon auch. Schon ja. lang. Ja. <lacht> ich glaube, meine Erkenntnis wäre, und ich weiß, du fühlst das anders, aber ich glaube, meine Erkenntnis wäre tatsächlich, Cluburlaub ist mit kleineren Kindern gar nicht so schlecht. Also, ich bin nicht der, der Cluburlaub-Fan. Überhaupt nicht. Eigentlich mag ich Cluburlaub überhaupt ja. nicht, so die Animateure und so weiter. Aber wenn ich mir vorstelle, dass die Kinder von den Animateuren bespaßt werden mhm. und da ähm, mit jemandem Spaß haben, der auch die Aufsicht hat, dann stelle ich mir das eigentlich ganz easy vor. Auch so dieses... Es gibt einen Strand, der zu dem Club gehört oder vielleicht sogar einen Pool und du musst nicht jedes Mal dich eincremen, die Kinder ins Auto packen und so. Das würde so viel Stress nehmen, dass ich schon dachte so, boah, vielleicht ist das bis bis vier, fünf auch mal okay, in so einen, ja, so einen Club also, zu fahren mit den Kindern. Also okay finde ich das äh, volle Kanne mit der Animation. Ähm, ich habe nur ein paar Haken, warum ich nicht der totale Fan davon bin. Und zwar, das Geile an Kindergartenkindern ist ja, dass du außerhalb der Ferien fahren kannst, mhm. wo es nicht so teuer ist. Mhm. Also zum Beispiel wie wir jetzt im Juni. Aber in der Zeit sind dann auch äh, zum Beispiel in Spanien, wo wir letztes Jahr waren, in Cornille de la Frontera. Ach, was ist wieder? Mir ist wieder eingefallen, Namen, Jetzt, wo wir drüber sprechen. Ähm, da waren dann äh, keine anderen deutschen Kinder. Mhm. Und das war für den Boy zum Beispiel schwierig, weil natürlich der wollte mit denen spielen. Der hatte auch Bock drauf, aber der merkt halt auch, dass... Läuft nicht so, ja. Da das bleibt halt nicht. Ja, ja, da sind dann halt andere spanische Kinder, welche aus Holland, vielleicht noch ein paar Briten. Und dann wollte er halt früher wieder zurück, als es mit deutschen Kindern der Fall wäre. Dann finde ich zum Beispiel Cluburlaub die Vorstellung geil, du kannst ans Buffet gehen. Du musst dich also nicht selber verpflegen. Aber wenn ich jetzt das vergleiche mit dem aktuellen Urlaub, wo wir uns selber verpflegt haben, muss ich sagen, dieses Buffet mit Kindern ist ein krasser Stressfaktor. Weil du musst alle fertig machen, du musst alle anziehen, du musst gucken, hast du alles dabei. So wie wenn du halt rausgehst mhm. ins Restaurant. Und dann musst du den Kindern immer erklären, so bleib jetzt hier sitzen, nicht aufstehen, nicht bei den anderen an den Tisch, nicht einfach alles runterreißen, weil die sind ja dann schon so groß, dass sie halt auch dann da dran kommen. Dann wollen die sich selber Orangensaft nehmen. Nee, Und nee, das, ist, äh, das nee. ist schwierig. Und da fand ich das äh, Frühstücken in der Unterkunft überraschend. Perfekt. Also da können die auch mal auf der Couch ein Müsli essen. Das ist vollkommen okay. Jeder kann das machen, wie er will. Und äh, das, ähm, da hatte ich eigentlich Schiss davor, dass dieses Selbstverpflegen ein kranker Stress ist. Aber das war viel besser, als ich gedacht habe. Ich sag dir, vielleicht, ich weiß nicht, ob ihr nochmal mit uns in Urlaub fahren würdet. Wir haben ja in der letzten Folge schon mal drüber gesprochen. Aber ich habe wirklich dieses Prinzip Apart Hotel, was wir letztes Jahr hatten. Da waren unsere Kinder viel zu klein und konnten das überhaupt nicht genießen. Ja. Das war ja in Spanien. So eine Apartmentanlage mit einem eigenen Garten, mit einer eigenen Küche, aber eben auch angebunden. So ein kleines Restaurant, wo es Frühstück, Mittagessen und Abendessen gab, auf, ja. auf, auf Zuruf, du musstest da nicht hingehen. Und es gab aber vor allem ähm, drei Pools, es gab einen Strandzugang und es gab direkt an dieser Anlage angrenzend einen Supermarkt und direkt angrenzend nochmal so, sage ich mal, so ein... So, so ein Spanien-Animationsbereich, wo halt ja. dann 50 Restaurants sind und so eine Straße mit so, weißt du, die, diese Strandverkäufer, die alle das Gleiche haben mit, mit Sandspielzeug und so weiter. Ja. Aber das war wirklich mit den Kindern sowas von überragend, weil genau das haben wir halt gemacht. Wir sind zu Fuß drei Minuten aus der Anlage rausgegangen, haben uns morgens Brötchen geholt und äh, unsere Sachen, die wir brauchten, Käse, Wurst, Nutella und ähm, haben dann morgens auf unserer Terrasse gefrühstückt, was easy peasy war, mega ja. gut. Ja. Abends haben wir meistens ähm, entweder in dem Restaurant gegessen, das da äh, vor Ort war, weil wir da eben den ganzen Stress nicht hatten. Oder ja. sind sogar rausgegangen, haben dann teilweise Leute noch dort kennengelernt. Und tagsüber waren wir wenn wir Bock hatten an dem Pool, da hatten die Kinder Bock, weil es halt ein richtiger Kinderpool war, ein Babypool weiß nicht, mit so ja. 10, 15 Zentimeter Wasser, was überragend ja. war. Ja, ja. Und wenn wir was sehen wollten als Eltern, dann sind wir entweder mit dem Bus da in so eine Stadt gefahren, was funktioniert hat oder sind auch mal an den Strand, da konntest du auch hinlaufen. Es war ein fußläufig. also es war wirklich, ich erinnere mich. Das, hatte, das hatte ganz viele Vorteile für, und das möchte ich einschränken, für das Alter von Bambina und äh, für die Kleinen. Und Little Leons. Genau, und damals Gleich waren die ein Jahr, glaube ich. Genau, und das war zu klein, aber, aber gleichzeitig gab es auch oder gäbe es für den Boy eine Animation, das ist dann halt eine Person, das ist nicht so, das ist kein riesiger Club, ja. sondern das ist eine Frau, die in festen Zeiten, ich glaube mittags und abends, für die Kinder was anbietet. Mhm. Und das sind dann so Sachen wie, es gab abends eine Kinderdisco, ähm, mittags hat die was gebastelt, das war halt eine, eine Pädagogin-Gefühl, äh, ja. die ja. da halt Sachen gemacht hat. Das, ja, wirklich, das war nett. Das, äh, ja, das verstehe ich total. Also, und preislich okay. Ja, das, das ist ja auch immer der Faktor, weil so, so Club, diese, diese ja. coolen äh, Clubs, die dann halt auch eine coole Animation haben und so dir das alles schmeckt, das ist halt auch saftig ja, ja. vom Preis. Ja. Leckt mich ja. am Arsch, ey. Also das, das, ich, ich vielleicht, ach, ich weiß gar nicht, wo ich ansetzen soll. Es gibt so viel, was ich gerade noch, noch loswerden will. Vielleicht vorher nochmal, dass ich mich einmal sortiere, der Aufruf an euch. Schickt uns gerne mal, was eure Idealvorstellungen oder eure Erkenntnisse von Urlaub sind. Also wa warum ihr zum Beispiel sagt, nur noch Cluburlaub oder warum ihr sagt, nur noch Ferienwohnung oder nur noch Camper. Kommt ja auch ähm. auf das Alter der Kinder an. Also wie, für welches Alter dann auch. Genau. Ne? Und aber auch für die, mhm. auf die Ansprüche der eigenen Eltern, ja. so wie man Urlaub machen will. Das fände ich super, so ein Austausch. Ähm, Ganz viele schwören ja auf Campingurlaub. ne? Zum Beispiel. Bevor wir aber dahin gehen, würde ich nochmal gerne sagen, dieses Geldthema ist für mich halt auch... Faktor, weil ich möchte nicht, nicht unverhältnismäßig viel für einen Urlaub ausgeben. Auf gar keinen Fall, ey. Ja, ähm, und wir haben zum Beispiel die Flüge recht gut bekommen, bei den Unterkünften endlos lange gesucht, bis wir was ordentliches hatten. Und ich will dich eine Sache fragen, ob du das auch hast und genauso auch euch. Was ich bei mir jetzt festgestellt habe, und das nervt mich ein bisschen, weil das zu, zu, zu ein bisschen Stress in unserer Beziehung führt, ist, dass ich im Laufe des Urlaubs immer knauseriger werde und immer schlechter gelaunt, wenn es um, um Ausgaben geht. Okay. Also die ersten Tage gehe ich voll gern essen, zack, hier noch ein Vino bestellt, lass uns noch ein Dessert <lacht> nehmen, ja. Und so gegen, gegen Tag 6, 7 denke ich schon so, oh komm, jetzt ich esse ein Brötchen noch, ich brauche jetzt kein Stück Pizza, was haben wir denn noch übrig, <lacht> vielleicht können wir doch was kochen. Oh, essen gehen, lass die Kinder vorher mit müsli füttern, damit die nicht die Nudeln für 16 Euro bestellen müssen. Und dann werde ich, ich, ich entwickle eine schlechte Laune, weil ich merke, wie das Geld wegfliegt. <lacht> ja? ja, das haben wir gar nicht. Ich gucke dann, guck dann in meine Banking-App und sehe, oh, Alter, Digga, das wird, ich muss von meinen Rücklagen ja. was zurückholen, nochmal hier, 600 Euro überwiesen. Ähm, das hat das hat meine Frau und ich gar nicht. Also im Urlaub sind wir uns beide einig, dass wir auch dann es uns so schön wie möglich machen wollen. Wir sind beide geizig und hauen das Geld nicht raus bis zum Umfallen. Ja. Aber wenn wir zum Beispiel, das Beispiel hatten wir in der ersten Urlaubsfolge, wenn wir merken, dass die Kinder nun mal im Sand nicht schlafen, sondern auf einer Liege für 25, 30 Euro, dann holen wir uns die Liege für 25, ja. 30 Euro, weil es uns den Urlaub einfach schöner ja. und leichter macht. Ja. Wir sind im Vorfeld knauserig mhm. und wollen auf gar keinen Fall zu viel ausgeben für Flug und Hotel. Und da suchen wir unfassbar lange, bis wir auch etwas haben, was für uns passt. Weil du kannst sehr, sehr schön Urlaub machen, wenn du nicht aufs Geld guckst. Ne? Also, <lacht> ey, wenn, ja, dir alles, wenn dir alles egal ist, dann holst du dir die größte Bude der Welt. Ja. Und äh, mit allen Let's go. So, ne? Aber ja. wir, wir gucken immer, dass es... Das ist ja auch so ein Ding. Weißt du, du, willst es ja nicht im Urlaub dann schlechter haben als daheim. Also du fährst in den Süden. Und ähm, da sind draußen 40 Grad und du siehst, du hast eine Unterkunft ohne Klimaanlage. Ja, das, das, ist ja, ja dann, das ist ja noch schlimmer als daheim. Ja, auf jeden Fall. Wobei ich schon auch dazu bereit bin, aus Geldgründen auf einige Sachen zu verzichten. Ja, natürlich. Aber, muss aber, ich, muss aber, aber so Basics. Sagen? Ja, okay. Aber was sind für dich die Basics, auf die du nicht verzichten kannst? Dass wir zwei Zimmer haben. Safe. Ja, okay. Wir brauchen mit den Jungs zwei Zimmer. Ja, haben und wir haben wir gemerkt, deswegen haben wir keine gemeinsame Unterkunft gefunden. Ja. Weil für uns war das nicht so wichtig, auch aus Geldgründen. Klar, wenn zwei Zimmer cool. Aber ja, alles klar. Weiter. Aber wir haben nicht mehr gezahlt als ihr. Ich weiß, aber zum Beispiel war uns ähm, einfach dann letztendlich die, die Optik und Ausstattung mit diesem Pool noch wichtiger als das zweite Zimmer. Ja. Deswegen haben wir dann das andere genommen, weil die Idee war, dass der Boy halt auch ständig in den Pool gehen kann. Hat er? Ist er, äh, ist, er ist er? zweimal, aber ähm, das würde ich jetzt trotzdem nicht als, als Fehler werten, weil wir nicht damit gerechnet haben, dass er so gerne ins Meer geht. Okay. Er hat ja vorher immer gesagt, Salzwasser mag er nicht, und es war auch im letzten Urlaub so. Und wir hatten halt äh, damit gerechnet, dass wir auch mal ganze Pooltage machen oder längere Pooltage. Nur nachdem das Meer so cool war für ihn, sind wir dann doch nicht so viel an den Pool gegangen. Ja. Was ist mit äh, Wi-Fi? WLAN, weil das hattet ihr ja nicht in der Unterkunft. Wir hatten keinen WLAN, ja. Wie, wie, wie schlimm war das denn eigentlich es für war dich? okay. Ja? Es war wie weil mobile... Digital Detox. Okay. Ich war ja 45 Minuten teilweise am Tag nur am Handy. Mhm. Ganz entspannt. Ganz ich habe einmal Datenvolumen nachgekauft. Und klar ist es mit WLAN schöner, wenn du abends nochmal irgendwie auf einem von diesen Streaming-Anbietern äh, eine Serie schauen kannst oder dir auch einen Podcast anhören kannst, wie unseren zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Ja, <lacht> Aber es ging schon irgendwie. Also, da, diese, diese Kröte haben wir quasi in Kauf genommen, dafür, dass wir zwei Zimmer haben, dass wir eine Erdgeschosswohnung haben. Das war auch, uns auch ganz wichtig, ja. dass wir mit den Jungs nicht noch irgendwie Treppen laufen müssen, sondern Erdgeschosswohnung. Kleiner Garten war fantastisch, um draußen zu frühstücken. Ja. Das war echt ganz toll. Und wir wollten auch schon gerne einen Pool haben. Und dieser Pool war ja angeschlossen auch an dieser Anlage, in der wir waren. Mit Eintritt allerdings. Mit Eintritt, ja. ja. Aber der, war, der ging. Ich glaube, 10 Euro pro Person. Ja, nur wenn man jeden Tag hingeht, aber ihr wart ja dann auch nicht jeden Tag dort. Nee. Das habe ich zum Beispiel gedacht, ja, unnötig, weil wenn wir da zu viert reingehen, jeden Tag, jedes Mal 40 Euro, ist dann zu teuer. Aber haben wir ja auch nicht gemacht, letztendlich. Nee, nee. Was für mich äh, überraschend wertvoll war, ist eine Waschmaschine. Oh, die hätten wir auch, das war uns auch wichtig stimmt, ja. Ja, und da habe ich vorher zum Beispiel nicht drauf geachtet, weil sonst waren wir vorher halt meistens in, in Hotels, wo eine Küchenzeile war, aber ich würde jetzt nie wieder eine Unterkunft ohne Waschmaschine buchen Nie wieder? Solange die, die Kinder in diesem Alter sind. Okay. Ja, oder, nee, auch, auch für uns eigentlich, weil für uns haben wir gemerkt, ist es vollkommen cool, so im Sand zu liegen, ohne Liege, mit Sonnenschieren, den man sich dann vor Ort... Kauft, also einen, den man immer mitnimmt. Und da werden halt die Handtücher auch durchgesifft. Ja, die, die Decken, die, die Badehosen und ja. sowas. Und wir haben in der zweiten Unterkunft dann eine Waschmaschine gehabt, hatten also den direkten Vergleich und es war der absolute Traum. Wirklich, Call Me Hausmann. Aber das war das Beste der Welt, weil wir einfach jeden Tag eine Maschine angemacht haben. Ähm, die Badehosen sind, sind immer sauber gewesen. Ich habe in der zweiten Unterkunft, glaube ich, nur noch ein Viertel meiner Klamotten getragen. Der Rest blieb im Koffer. Und das Geilste war, <lacht> richtiger Streber-Move, aber wir haben es beide gefeiert. Wir sind halt einfach mit sauberen Klamotten heimgeflogen. Mhm. Also wir haben alles dort gewaschen, Witzig. zusammengelegt und zu Hause nur noch in den Schrank. Und das war so geil, weil dieser, ja. dieser Schmutzwäschekoffer ja. platzt immer aus allen Nähten. Den legst du nicht ja. zusammen. Du hast keinen Bock, ein versifftes Hemd zusammenzurollen und da einfach schon sich die Arbeit zu machen, im Urlaub abends zusammenzulegen und daheim noch in den Schrank. Es war das beste Gefühl. Witzig. Ja. Das, das war wirklich der Hammer. Guck mal, das gäbe es auch in, der, in, der, in dem Apart-Hotel auf Malle. Waschmaschine. Waschmaschine. Ja, just saying. Okay. Ich gucke gerade, was ich noch für wichtige Erkenntnisse habe. Ich habe mir die natürlich wie immer alle in meine Notiz-App eingetragen. Natürlich. Schön mit Spiegelstrichen und... <lacht> unterteilt, ja weil es dann auch in der Insta-Story war. Aber es war ein fantastischer Post. Also das muss ich dir lassen. Fantastischer Post. Danke sehr. Ich war auch ein bisschen, also ich war sehr happy damit, weil das sind Sachen, die ich jetzt nicht für den Post gemacht habe, sondern die sind mir so in den Kopf gekommen und ich wollte die für mich runterschreiben, vielleicht für den nächsten Urlaub oder um mich einfach ein bisschen zu sortieren und habe selber noch oft drauf geguckt und so viele <lacht> haben geschrieben, Alter, ich fühl's zu 100% genau das oder auch, hätte ich es mal früher gewusst? Also mhm. hätte ich das mal vor meinem Urlaub gewusst, weil wir sind halt auch in ein paar äh, Fallen reingetappt. Was ja. du so für ein geiler Allmann, bis ich musste das einmal für mich selbst runterschreiben. Ja. Einfach nur für mich selbst, dass ich das auch mal, wenn ich das schriftlich <lacht> Ich, seh, dann kann ich das einfach, dann kann ich das besser nochmal verstehen so, so für mich So selbst. bin ich ja eigentlich. Nee. Ja doch, so bin ich schon. Schon. So, schon so bin ich. Okay, was ist noch eine wichtige Erkenntnis? Ähm, das Mittelmeer ist ja, gilt ja so als Badewanne. Aber selbst im Juni und bei 33 Grad in Sardinien war das ganz schön kalt. Also für Kinder. Für, für Kinder. Ich bin echt ein... Ich bin wirklich ein ein Bei kaltem Wasser bin ich schon schwer. Ich fand es in Ordnung, aber für Kinder war es halt sehr sehr ja. kalt. Das und, und äh, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die dann so schnell immer wieder raus. Der, der Boy immer finden. mit blauen Lippen und ja, so. Ja, für Kinder gern. ist einfach der hat dann ganz schnell angefangen zu zittern und dann ja. direkt raus auf jeden Fall. Da musste man aufpassen. Ähm, ich habe drei Gegenstände, die überraschend wertvoll waren. Also die, ich hatte viel unnötiges dabei, zum Beispiel Regenjacke. Kaugummis, ähm, was habe ich noch? Hier so eine wasserdichte Handyhülle. Das habe ich dir gleich gesagt. Wo du mich auch richtig für Das habe ich dir gleich gesagt. Ja, aber weißt du, warum ich die dabei hatte? Nee. Weil. <lacht> Erklärst mir. Für die geilen Unterwasseraufnahmen. Nee, 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 nee. nee, nee. Falls es, wenn das Handy vor Sand geschützt ist. Ja. Ja. Vor Sand und Salzwasser. Und zwar, weil ich nicht wusste, wie. Schwierig ist mit der Müdigkeit vom Boy am Strand wird. Und wenn der müde wird, wird er wirklich schwierig. Und dann ist halt manchmal auch Schauen eine Option. Ja? Dann guckt er halt seine halbe Stunde dort am Strand und da hatte ich eben die Angstvorstellung, dass dann das Handy komplett im Sand rumfliegt, während er ähm, auf, auf YouTube oder Netflix ist. Und dafür habe ich es gekauft. Aber wir haben das nur einmal gebraucht. Und ansonsten haben wir einfach die ganze Zeit gespielt. Und ich habe auch gesagt zu ihm: Am Strand guckst du nichts. Achso, ich dachte ich habe auch zu ihm gesagt: Am Strand darfst du schauen, Junge. Willst nein. du nicht schauen? Also, nein, ich will ins Wasser, Papa. <lacht> nein. Aber da werden die Lippen blau, komm wieder raus. <lacht> nein, ich habe zu ihm gesagt. Schöner wird's nicht. Hier hast du alles, was du brauchst. Handy kannst du machen, wenn dir zu Hause langweilig ist, aber hier ist Sand, hier sind Bälle, hier ist das Meer, hier ist ein Bodyboard und das ist der nächste wertvolle Gegenstand, so ein aufblasbares Teil, wo man sich vorne festhalten kann. Damit konnte ich nämlich mit dem Boy viel weiter rausschwimmen als nur mit Schwimmweste und die Bambina, die wirklich Probleme hatte am Anfang mit dem Wasser klarzukommen, lag bei. Gegen Ende des Urlaubs auf diesem Board mehrere Minuten, nur am Strahlen und wollte nicht mehr raus aus dem Wasser. super geil Ja. Ich äh, hatte so eine Strandmuschel. Ich wusste, dass ich so eine Strandmuschel habe und habe die gesucht wie wild. Ich habe sie jetzt nach dem Urlaub gefunden. Strandmuschel, glaube ich, ist auch was Geiles, ehrlich gesagt. Eine so stabile so. Strandmuschel, damit du da mal so ein bisschen deine Sachen reinlegen kannst, dich mal hinsetzen kannst. Auch neben einer Liege ist das, glaube ich, relativ wertvoll. Das wär, ist so meine. Ja. Ich hätte die gerne mitgenommen, hätte ich sie damals schon gefunden. Die ja. war in einer Kiste, noch nicht ausgepackt. Hat, Wir bäh. hatten eine von Freunden geliehen und die war Gold wert. Ja. Total. Das Einpacken ist ein bisschen ein Struggle, ja. da hat man immer das Gefühl, man würde jemandem die Knochen brechen oder den Arm auskugeln. Es ist aber auch ein absurdes System, dass wir das dreimal um den Kreis drehen und dann draufhauen und ja. also was ist denn das? Sag Simsalabim, weißt du? Also, ja. Wer denkt sich denn sowas aus, dass du das, das, das so flexibel ist, dass du es wirklich so drehen musst? Das ja, was das? sind das für Genies, die sowas konstruieren, dass das dann hält? Also das, das, dafür lohnt es sich zu studieren. Ich werde die haben nicht studiert. Meinst du? Die, die sich das ausgedacht haben, die haben sich das... Das ist so Höhle der Löwen, weißt du? Ja, wir haben etwas Verrücktes. Früher war es immer so, dass die, die äh, Wurfzelte oder Strandmuscheln, die mussten so immer mit so Steck... Äh, äh, wie heißt das denn? Ja, wie, wie ist das? Ja, so, 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 so Stangen, Zeltstangen, Steckstangen. Oder? So, wir haben das neue, biegsame Stangen. Guck mal hier, kannst du zusammendrehen. Wie alt seid ihr denn? 17, ich mach gerade mein Abi. So. Ja, ja, könnte auch sein. Wir haben alles Geld, was wir haben, haben wir da reingesteckt. Plus das Geld unserer Eltern. Oh, das war geil. Ich, ich könnte ewig weitermachen mit den mit den Erkenntnissen. Ich weiß gar nicht, ob ich was ich noch loswerden will. Noch eine Erkenntnis: Hat meine Frau mich aufgezogen. Ich habe viel zu viel für den Sonnenschirm ausgegeben. Ich, ähm, den wir vor Ort, den gekauft, ihr vor Ort habt. gekauft haben. Und es war auch schon klar, der wird zu groß sein, um ihn mit nach Hause zu nehmen. Und das ist ja, so kennen, kennen wir das, das System, dass du den dann weiter verschenkst. Also am Ende Wer wir, kennt das System? Also für, für meine Frau und mich ist es irgendwie typisch Italienurlaub. So, okay. Man kauft sich dort einen Schirm und kann ihn am Ende nicht mit dem Pfleger mitnehmen, also schenkt man ihn der nächsten Familie, die so aussieht, als könnte sie einen Schirm gebrauchen. Okay. Aber wäre es nicht cooler, wenn man selbst die Familie ist, die den Geschenk bekommt? Ja, natürlich, aber das kann man ja nicht planen. Ja, okay. <lacht> du, du, du weißt ja nicht, wer ist, hat, hat heute seinen letzten Tag. Ja, gut. Wer hat heute Abflug? Musst du musst du lungern irgendwie vor den Hotels, <lacht> weißt du, so, oh, guck mal hier, wann fliegen heute die Flieger? Ah, oh, 18 Uhr, dann müssen wir um 16 Uhr, müssen wir irgendwann... Ja. Unsere Nachbarn haben ihren Schirm einfach vor die Unterkunft gestellt, den hätten wir haben können, aber da hatten wir ja schon unseren. Welche Ach, die Nachbarn von... Ha. Ah, ja? okay. Mm -hmm. So, in der, in der Urlaubsunterkunft. Und wir hatten dann am letzten Tag eine britische Familie mit heller Haut, die nur auf Handtüchern lag und die waren wie gemacht, um äh, von uns diesen Sonnenschirm zu bekommen. Die haben wahrscheinlich aber erstmal gesagt, nee, nee, überhaupt kein Thema, wir werden rot. <lacht> ja, <lacht> und alles, was rot ist, wird irgendwann auch braun. <lacht> ja, genau. Das ist, das ist nicht nur ein Klischee, dass Engländer sich wirklich einen... Scheiß um ihre Haut kümmern. Ja. Unfassbar. Ja, Wenn du jemanden richtig krass Roten siehst, dann ist es immer ein Engländer. Es ja. ist kein Klischee, wirklich oder nicht. Oder vielleicht eine Russe noch. Da sehe ich Russen? Das auch häufig. Russen? Russen habe ich sehr selten im Urlaub gesehen. Jetzt in dem Urlaub nicht, aber in anderen Urlauben meine ich, dass, dass ja? es schon oft Russen auch völlig egal war, ob sie eine Sonnenbrand haben oder nicht. Aber bei Briten volle Kanne. Und ich, ich verstehe nicht, warum das dort gar nicht angekommen ist. Also ich meine, jetzt Sonnenbrand ist nicht so wie, wie Nagelpilz, ja? Also Sonnenbrand <lacht> ist gefährlich. Das, also die Sonnenbrand ist nicht wie Nagelpilz. <lacht> das könnte ein Buchtitel sein, ja. oder? Für die Bestsellerliste. Ja. Wie so Alarm im Darm, sowas in die ja, Richtung. Ja, ja. Ähm, aber ich meine, die Son Sonnenbrand, dass das gefährlich ist, ist ja keine Frage. Also Hautkrebs ist ja nicht so unwahrscheinlich, wenn du häufig Sonnenbrand hast. Oh, ich könnte so massiv abschweifen gerade und es brennt mir so unter den Nägeln. Darf ich kurz abschweifen? Mach mal. Pass auf. Weil du sagtest, Sonnenbrand ist nicht wie Nagelpilz. Thema Pilze. Ah. <lacht> Pass auf. Alter, ich habe etwas gelesen und es hat mich so. Nicht, nee, es war ein Video. Wusstest du, dass Pilze absolut crazy sind? <lacht> Was kommt jetzt? Naja, also, es gibt ja diese Serie. Hast du die gesehen? Ähm, äh, wie heißt denn die noch gleich? Die basiert auf einem. Computerspiel uh, uh, Alone in the Dark, nein, uh, The Last of Us. The ah, Last of Us läuft okay, gerade nur gesehen. auf Bezahlsender, ist ja. eine super krass gehypte Serie ja. und ich habe die auf Englisch gesehen und da geht es dann los, uh, the, the biggest problem in the world is the fungus. Der Fungus ist. Fungus ist uh, uh, Pilz. Pilz ja. Und da geht es darum, dass die Pilze im Laufe der Evolution ähm, sich immer weiterentwickelt haben und irgendwann Sporen ausgesondert haben, um die Menschen... Ähm, zu Zombies zu verwandeln. Aha. Und die Menschheit rafft dahin. Und ich dachte immer so, das wäre so wahnsinnig ausgedacht. Und jetzt habe ich aber ein Wissenschaftsvideo gesehen, tatsächlich auf dem Kanal des Hessischen Rundfunks. Und das ist ein Alles-Wissen-Video. Also wirklich, es ist wirklich Wissenschaft, yeah, yeah. wie wir in unserem allerersten YouTube-Video gesagt haben. Aber es ist wirklich, es ist wirklich Wissenschaft. Und Pilze sind halt völlig krass, es ist ganz wenig erforscht. Aber Pilze, zum Beispiel im Wald, sind unterirdisch alle miteinander verbunden. Es wird vermutet, dass Pilze miteinander kommunizieren. Und es gibt sogar Pilze, die tatsächlich, und das ist wirklich kein Scheiß, Ameisen befallen ähm, und Ameisen steuern. Und dann steuert der Pilz, der befällt erst die, die Ameise, geht in sein Nervensystem und befiehlt dann quasi der Ameise, dass sie in einem Baum ganz nach oben kriechen soll. Dann geht die Ameise nach oben, krallt sich in dem, äh, im Blatt fest und dann wächst der Pilz aus dem Hirn der Ameise nach Vergasch. oben und nutzt halt quasi die Ameise nur als Wirt. Und ich habe dieses Video, guck mal, ich, wie ich Gänsehaut habe, weil ich mir so denke, so, wow, okay, der Pilz ist die Gefahr. Das, das ist crazy. Ja, und jetzt, jetzt nochmal zu deiner Theorie, ähm, was, Sonnenbrand ist nicht wie Nagelpilz. Wie <lacht> <lacht> Ein kurzer Ausstecher. Ja, ich, ähm, ich, ich bin völlig geflasht davon und liebe auch diesen Fakt. Ich werde ihn immer weiter erzählen. Ähm, Finde ich mega geil, aber vielleicht, wie wir zurückkommen <lacht> zum Thema, ist über die Fakten. Ja. Daddy's Pack -Cheat. Nehme ich nochmal Sonnencreme und Sonnenbrandschutz. Mhm. Ja. Falls ihr euch überlegt, so mh, was für eine Sonnencreme nehme ich denn mit? Braucht ihr nicht ewig googeln oder unsicher sein? Für Kinder einfach die 50er. Ja. Ja, sei hier nochmal gedroppt an der Stelle. Am besten mineralische Sonnencreme nehmen. Das ist also die, die die Haut so richtig weiß macht, die so richtig gar keinen Bock macht beim, beim Verstreichen und wo du auch so richtig allmannmäßig dann rumläufst. Aber das ist einfach äh, mal sicher. Und was äh, wir vielleicht auch nochmal wiederholen können aus der Urlaubsfolge von... Letzten oder vorletzten Jahr, ich weiß es nicht mehr. Mit Larissa. Mit äh, Larissa von Erste Hilfe Kind. Und zwar bei UV-Schutzwäsche auf den Standard 801 schauen. Das ist ursprünglich ein australischer Standard. Und die wissen, was äh, mit Sonne... Die kennen Sonne, Ozon, die, ja. die kennen sich aus. Und ähm, das bedeutet eben, dass die besonders die Haut schützt. Und ähm, auch lange hält, weil, anderer Fakt... UV-Schutzkleidung verliert an Sicherheit im Laufe der Zeit. Also wenn man so sich ein UV-Schutz-Shirt von Freunden zum Beispiel geben lässt, wo schon die drei Brüder vorher in den ja. Urlauben drin waren, dann ist einfach der Schutz nicht mehr so gegeben. Ja, da muss man vielleicht nochmal ein Auge drauf haben. Übrigens genauso, und das äh, habe ich aus der Folge mitgenommen, wenn eure Kinder zum Beispiel noch nicht laufen, sondern krabbeln und dann sich auf dem Bauch auch mal so äh, ziehen, dann macht diese, machen diese UV-Shirts ganz häufig so, die, die ziehen so Fäden und Knoten, ah ja. weißt du? Das bedeutet aber auch, dass der UV-Schutz nicht mehr so gegeben ist. Ja. Und vielleicht nochmal, dass man sich daran erinnert, äh, welchen Lichtschutzfaktor hat eigentlich normale Kleidung? Bei Wolle-Seide sind es Lichtschutzfaktor 20 und bei so einem normalen Baumwoll-Shirt äh, Lichtschutzfaktor 10. Also kein wirklicher Schutz. Guck ja. mal, wie rot ich hier bin übrigens. Siehst du das? Ja. ja. Ich war morgens kurz draußen letztens. Als die Sonne geschienen hat und hatte er so ein cooles Basketballshirt und dachte so: Ja, komm, wir haben 10 Uhr, easy peasy. Ja? Und habe eine Stunde da so draußen im Garten bis sie was gemacht. Alter, boah, jetzt ja. bin ich bin mich mal eingecremt, dumm. Ja. Oder nur V-Shirt angezogen. <lacht> Für Erwachsene. Mit so einem. Mit so einem <lacht> mit der T Kappe mit hinten. Mit <lacht> so einem Pelzabbie <lacht> drauf und so eine Schutzkappe. Das wäre witzig. Dann noch so Badeschuhe. <lacht> so richtig mit offen. <lacht> ich meine, es gibt ja diese oder, Kappen, oder? oder? Wie wäre es denn als. Wie, ja, es gibt diese Kappen, aber. Aber dann für, in, in beige für so Safaris und so. Ja, aber weißt du, was witzig wäre als Erwachsener, so ein UV-Einteiler? <lacht> weißt du? Gibt es so aber auch für Surfen. Das ist ja quasi ein dünner Neo. Ja, stimmt, aber für, ja Das würde sogar ziemlich lässig aussehen, wenn du am Strand mit so einem Neoprenanzug bist. Würde halt jeder erwarten, dass du was machst? Genau. Nicht einfach nur rumliegen. Ja. Apropos was machen, wir haben noch zwei witzige Geschichten, die wir erzählen wollen. Ja. Wer fängt an? Fang du an. Okay, also ich habe schon diesen... Weil deine ist, deine ist glaube ich, nur die ist kurz, nur witzig und meine ist ein bisschen die ist nicht, witzig, die ist, aber auch die ist, ein die ist nicht, krass. Die ist nicht witzig, die ist eigentlich ja. absolut absurd. Ja. Weil ich habe ja diesen Pool schon erwähnt, den es gab in unserer Unterkunft und da sind wir an einem Tag hin, weil die Kinder äh, tatsächlich Pool mochten da gab es einen Kinderbereich und... Es war anders. War das nicht dieser Tag, wo es so ganz, ich überlege gerade, warum waren wir eigentlich an diesem Tag am Pool und nicht war das nicht der Tag, wo es so richtig wild war und die waren so völlig durch, ja. Da sind wir total spät erst am genau, Pool das die Kinder haben so geschrien den ganzen richtig. Tag. es war, es war ein Friedlich Tag, wo, wo ihr dann uns doch abgesagt habt, weil ja. einfach der Vormittag wild so war, war mit Weinerei und die Nacht war schlecht vorher und dann haben wir uns doch nicht getroffen und ihr wart am Pool. Und da sind wir um eins am Pool und dachten uns schon so, boah, eigentlich hätten die schon längst Mitterschlaf machen müssen. Wie dem auch sei, wir sind an diesem Pool und es war ein Tag, da war es sehr warm und der Pool war relativ stark besucht. Mhm. Und da war so eine Gruppe, ich würde es schätzen, ich weiß nicht, ob das Australier waren oder so, sie hatten irgendeinen Akzent, den ich nicht ganz äh, ja. zuordnen konnte. Und es waren zwei Pärchen, ältere Pärchen, so 50. Mhm. Sie hatten, an diesem Pool waren nur immer Menschen, die ganz komische Strandklamotten anhatten. Also entweder sie kam einmal so ein Frauenpaar, zwei Mädels, so vielleicht Mitte 30. Die eine hatte einen silbernen Badeanzug an, aber der, das war kein Badeanzug, sondern es war so, keine Ahnung, direkt aus James Bond. Das, der war so geschlitzt, geschlitzt bis oben über den Hüftknochen, weißt du, so ausgeschnitten, ja, ja. Tanga und ja. dann aber auch vorne Dekolleté bis zum Bauchnabel. Also es war irgendwie also mehr so so Beate -Use .de. Wirklich, ich. Sag, ne konnte Konntest gar nicht hingucken. Ja. Und darüber hat sie dann als sie ankam noch so ein Netzshirt. Das ist ja wirklich so. mit so einer großen Brille. Da, da, da läuft Beyonce jetzt irgendwie. <lacht> <an> <lacht> wo, den Pool. Sich, wo sich hingucken schon wie Fremdgehen anfühlt. Wirklich, ganz, ja. ganz Wir haben auch die ganze Zeit nur Stories gemacht und so. Bestimmt war das eine Bekanntheit. Ja. Zurück zu diesen vier äh, Menschen, die da kamen, die haben sich, ich würde sagen, den ganzen Tag betrunken. Also ich hatte am Anfang noch Spaß und es war so eins, ne? wie gesagt. Und dann haben die durchgehend so Corona getrunken und lustige Drinks in äh, Gläsern mit Hütchen. Keine Ahnung, ob das Scheiße. Aperol oder sowas war. Also es sah aus, wie in einer Tour fahren die sich was rein. Und irgendwann, äh, zur Zeit von dem Mittagsschlaf, also muss dann eine Stunde später gewesen sein, lag einer von den Frauen in einem gelben Bikini nur noch auf ihrem Liegestuhl und hat sie überhaupt nicht mehr bewegt. Und die anderen haben sich da zugelegt, haben sich hingesetzt, und haben so, wie, wie du es früher auf so Partys gemacht haben so Selfies mit ihr gemacht. Und die lag einfach nur da. Echt? Das mit 50? Ja. Die, die hat, die hat oh. sich überhaupt nicht mehr bewegt. Die lag einfach da der prallen Sonne so. Oh Gott. so Und dann sind die anderen drei sind irgendwann gegangen und nach der Mittagessen bin mit eingedöst. Also wieder eine Stunde später, muss dann so drei gewesen sein, vielleicht halb vier, wache ich auf, mach die, guck, guck nach oben und diese Frau sitzt auf dem Rasen und hat so zwei Stühle so geschoben, dass sie halt zwischen diesen Stühlen war und bricht dahin Boah, Im, im, Im Freibad am Pool. Und ich dachte, oh ich dachte mir Gott. So, Alter, das ist, das ist jetzt aber dirty. Und dann kam auch ihre Freunde irgendwann wieder und sie lag dann wieder nur auf diesem, auf diesem Stuhl. Und ich dachte mir so, wie, wie kaputt musst du sein, wenn ja. du dich so sehr betrinkst, ja. dass du dann an einem öffentlichen Platz brichst. Als 50-jähriger Mensch der ein bisschen Erfahrung hat, also Wahnsinn. Das ist ja jetzt auch nicht so dieser Pool, dass das irgendwie, dass die Atmosphäre einen hochputscht. Ja, das hast du ja manchmal so, dass du. ja das kann schon sein, dass es ein Hochgefühl hat und dass du dann eins, zwei trinkst. Aber dass du dann. Ja, aber es ist jetzt es ist jetzt fünf, nicht so, dass du, dass du aus Versehen an auf der Schinkenstraße landest und mit lauter Musik dann halt mit anderen ins Feiern gerätst. Ja, ja. Sondern dort sind. So habe ich das an den an den zwei erlebt. Überwiegend Kinder und Familien, ja, ja. ja. Genau. Das ist kein Partypool. Die gehen dort hin mit der festen Überzeugung, ich schieße mir heute alle Lampen aus. Ja. Oder das war halt einfach wunderschön. Und vielleicht war auch einer der Treiber von denen, das darfst du ja nie, nie vergessen, vielleicht war einer von den drei anderen, war so, komm schon, beerdet, trink doch nicht. Was, was, ne. was, 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 so, was glaube ich, der Fall war, die wurde von einem Pilz befallen. Die wurde von einem Pilz gesteuert. Der Fungus. Gesteuert. Der Fungus. Ja. Und dann hat der Pilz nämlich gesagt: Ich möchte auch auf dieser Wiese hier in Zukunft leben. Bitte. Aber sie konnte, sie konnte gerade noch so das Ganze retten hat ihn den Pilz ausgestoßen. Ja, aber die, ja, aber die hat jetzt dort quasi die, wie sagt man, Sprossen Ach so. dorthin quasi. Sie hatte den Pilz schon in sich und wurde vom Pilz gesteuert, dass sie dorthin bricht. Das ist sehr, und sehr Und dann plausibel. quasi, von, dass dort neue Pilze wachsen können. Ja, du lachst. Tatsächlich ist ja, also unser. Und jetzt kommen wir wieder zurück zum Pilz. Aber Hefepilze? Unser Darm ist befallen von Hefepilzen. Ja. Also nicht so abwegig. Ja. Die Orang-Utans, habe ich in einem, in einem Wissensbuch gelesen von meinem Sohn, äh, sind ja auch Teil davon, dass quasi überall Obst wächst in den Regenwäldern. Weil die essen halt das Obst auf den Bäumen, krabbeln dann zwei Bäume weiter, kacken dort runter auf den Boden und aus den Kernen entstehen wieder neue Rambutans und Mangobäume. Das ist ja das Prinzip von Tauben. <lacht> ja. wahrscheinlich ist es bei allen Vögeln so ich lese ja wieder, apropos Affen wusstest du, dass es Primaten gibt bei denen wohl nachgewiesen wurde in wissenschaftlichen Versuchen oder was heißt nachgewiesen, nachweisen konnten sie es nicht aber sie äh, konnten ganz deutlich die, die äh, Vermutung ausstellen, dass verschiedene Primatenarten miteinander kommunizieren können ohne dass sie verbunden sind oder sich sehen, also sprich über Telepathie Echt? Gedankenlesen, lesen. Ja, verrückt. In diesem Buch geht es dann darum, dass... Ach, jetzt, jetzt schweige jetzt, ich wirklich ab. <lacht> das, ist, das ist fürs nächste Mal. <lacht> das fürs erzähl nächste deine Mal. Geschichte. Ich äh, erzähle meine Geschichte. Ich habe im Urlaub zum ersten Mal live miterlebt, wie ein fliegender Händler am Strand verhaftet wurde. Yes. Und zwar mit Verfolgungsjagd. Und ich habe dann im Nachgang was erlebt, wo ich gesagt habe, das ist moralisch so unter aller Sau, dass ich einschreiten muss. Wir waren an diesem wunderschönen Strand, es war genau dieser Tag, wo ihr abgesagt Stimmt, habt, ja, ja. also wir waren ohne euch dort und ähm, waren dort in unserer Strandmuschel unter den drei Schirmen gelegen, als man plötzlich halt so laute Stimmen hört, ungewöhnlich, dreh mich zur Seite und dann waren schon direkt zwei so Strandcops neben uns und haben wiederum zwei von diesen fliegenden Händlern verfolgt. Also die waren so beladen, klassisch, man kennt es, mit Hüten, mit Kinderspielsachen, mit ein bisschen Schmuck. So, Mega so Zeug nervig. Halt. Ja, Warum gibt es so davon so viele? Wie kann sich das lohnen? Ja, weil das einfach, also das, das Grundproblem ist ja, dass es das, äh, in der Regel Zuwanderer ohne festen Wohnsitz sind, die halt irgendwie Geld verdienen müssen und dann wahrscheinlich äh, einen Großteil davon auch noch abdrücken müssen. So um ja, das, ja. Also, Ist ja klar. Ähm, dass das anstrengend ist und auch nicht alles legal, ist ja vollkommen logisch, ja. So, direkt neben uns rennen also diese zwei Cops diesen zwei Verkäufern hinterher. Der eine hat den einen Verkäufer direkt am Arm gepackt, konnte ihn sozusagen festhalten. Der andere ähm, fliegende Verkäufer ist über so eine Holzabsperrung in die Dünen geflüchtet. Wirklich ein Meter neben uns, direkt hinter uns. Der zweite Cop ist dann hinterher, hat den Versuch zu fangen, hat ihn aber nicht bekommen. Ja, und hat dann noch ein bisschen geguckt, findet er ihn, kann der andere mir noch helfen, aber der war ja auch beschäftigt und dementsprechend war halt der zweite noch flüchtig. Und bei der Flucht hat halt der eine Verkäufer direkt neben unserem Zelt so einen Stapel Hüte verloren. Ja? So, die lagen dann da rum mit so Avocado-Muster und was halt alles so gerade Trend ist ja? und eine Viertelstunde später ist dann so ein junges Pärchen, die waren vielleicht so, so 25, dorthin gegangen, haben sich die Hüte angeguckt, haben so gedacht, naja, die sehen eigentlich ganz geil aus, sind ja hier frei, ja, der Verkäufer ist die weg. Die gehören niemandem mehr. Das ist was für mich, ja. Und dann hat der Typ zwei Hüte aus diesem Stapel rausgeholt, seiner Frau gebracht, die hat die so anprobiert, so gedacht, ja, nice, äh, gefällt mir, wir packen eh gerade zusammen, wird schon keiner was sagen. Und das hat mich so aggressiv gemacht, das, ich weiß nicht, warum mich das so getriggert hat, meine Frau war gerade äh, weg mit, mit, mit dem Boy, haben Eis gekauft und dann bin ich zu denen hin und habe gesagt, äh, das ist jetzt nicht euer fucking Ernst, dass ihr diese Hüte für 5 Euro von diesem armen Schlucker nicht kauft, aber ge geklaut sind sie in Ordnung für euch und dann nehmt ihr jetzt so mit und ich habe das auf Englisch gesagt und dann haben sie gemeint so, äh, we don't understand, we don't understand, dann... Lässiger Move von mir, habe ich es auf Italienisch gesagt und die waren Italiener. Natürlich, ich kann kein fließendes, aber ich konnte zumindest sagen, ich hoffe, ihr schlaft heute Nacht schlecht, weil ihr seid wirklich armselig und dann haben die sich immerhin schlecht gefühlt. Und was haben die gesagt? Ja, die haben dann halt so sich halt so ertappt gefühlt und so weggedreht. Die wussten, was los ist. und natürlich haben Die, die haben dann, sich weggedreht? ja die Du hast mit denen geredet und die sind so weg so Ja, die wollten natürlich nicht antworten. Und ich habe jetzt die auch nicht angeschrien, zwei Minuten lang, sondern habe es dann halt auch so gut sein lassen bin wieder weggegangen. Ähm, und habe dann noch Fotos und Videos von denen gemacht. Nein, Spaß! <lacht> habe ich nicht gemacht. Aber ich habe vielleicht nochmal zwei böse Blicke rübergesendet, sodass ich es <lacht> ernst meine. Ja. Und was war, der Boy hat das, der hat das die ganze Geschichte ja sehr mitgenommen. Das, ist also danke, dass du mir hilfst, ja. Das wollte ich ja eigentlich erzählen. Bin ein bisschen verwirrt. Ähm, der Boy hatte richtig Angst durch dieses ganze Ding. Also der hat es ja dann beobachtet. Die und Die Verfolgung. Die Verfolgung und diese, ja, quasi die, die Festnahme. Ähm, und hat ganz viele Fragen gestellt. Und seine Angst war eigentlich, dass diese... Ver Verbrecher wiederkommen, weil man musste ihm ja schon sagen, dass die hier zu Unrechtssachen verkaufen. Also die haben keine Lizenz, weil es gab auch andere Verkäufer, die durften dort ihre Sachen verkaufen und er hatte dann sozusagen Angst vor denen. Er hatte Angst, dass die wiederkommen, er hatte Angst, dass die Sachen von uns wegnehmen, er hatte Angst, dass die vielleicht nicht nur verkaufen, sondern auch andere böse Sachen machen und wir haben ihm das alles in Ruhe erklärt und gesagt, So, wir sind für dich da und die, die, die tun niemandem was, aber sie dürfen hier nicht verkaufen. Aber er hat sich nicht beruhigen lassen und wollte nach Hause. Das war unser Glück äh, am Nachmittag, also wir wären eine halbe Stunde später eh gegangen, aber wir konnten ihn nicht mehr bremsen. Er hat so sehr geholfen beim Zusammenräumen und Packen wie noch nie. Ja, so die Sandspielsachen alle eingeräumt, hat geholfen seiner Schwester sich anzuziehen. Aber es war schon, schon heftig eigentlich. Und er hat auch immer gesagt, diese Hüte erinnern ihn daran. Weil die lagen halt direkt ja. neben uns. Und er, das hat ihn so sehr daran erinnert, hat ihn wirklich ganz schlecht dastehen lassen. Und er hat ja dann auch, als wir uns abends getroffen haben, als erstes gesagt, erzähl die Geschichte, erzähl die Geschichte. Weil, und das merke ich schon, dass ihm das hilft so beim, beim Aufarbeiten, wenn er es nochmal in unserer Erzählweise hört, damit er das dann einfach verstehen kann. Und ähm, das war schon heftig, wie so eine Aktion unerwartet, kann ja keiner was dafür, dann auch Kinder so runterziehen kann. Voll, aber ich fand es total krass und beeindruckend eigentlich, dass er sich so gut ausdrücken konnte, weil damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, dass er es so gut benennen konnte, das hat mir Angst gemacht. Und er konnte auch sagen, was ihm Angst gemacht hat. Wir ja. haben ja dann beim Essen drüber gesprochen. Und er hat wirklich gesagt: Das hat mir Angst gemacht, die sind hintereinander hergelaufen. Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. So, das finde ich schon. Das finde ich eigentlich cool, weil es nicht mehr so dieses, wie bei uns jetzt gerade mit den Zweijährigen, so im Dunkeln tappen ist. Die ja. sagen so die ersten Worte, ja. aber trotzdem können sie, wenn sie Schmerzen haben oder sich nicht wohlfühlen, überhaupt noch nicht sagen, was gerade Thema ist, sondern ja. sie schreien dann, sie jammern, du musst so ein bisschen Lösungen oder, oder Sachen anbieten, ist es das, ist es das, hast ja. du Durst, hast du bla, und dann sagen sie irgendwann mal ja und dann denkst du so, ja, Jackpot. Und er kann sich ja schon extrem gut ausdrücken, also das fand ich sehr, sehr cool zu sehen. Ja. Ich weiß nicht, ob das normal ist für einen Fünfjährigen, aber das hat er schon echt gut gemacht. Ich weiß es auch nicht, aber das ist ja das große Thema, was wir seit einem Jahr haben. Das haben, glaube ich, alle Eltern in dem Alter über Emotionen sprechen. Und das äh, versuchen wir ihn auch immer wieder zu ermutigen. Sag er sagt das, wenn dich was betrifft, rede mit uns, weil er noch nicht immer versteht, dass wir nicht in seinem Kopf sind. Dass wir nicht ja. alle seine Gefühle kennen, sondern er muss es aussprechen. Und ähm, das ja, war, in, war in dem Fall dann auch äh, wertvoll, dass er das sagen konnte. Okay, abschließende Frage. Fahren wir nochmal gemeinsam in den Urlaub? Von mir aus gerne. Du, du hast ein bisschen zu lange überlegt. Du, hast, du hast zu lange überlegt. Ich war gerade noch am Handy und hab die, okay. hab die Nachricht für die Community später rausgesucht. Ich habe ich hab diese. diese <lacht> Hör auf millise, jetzt! Diese Millisekunde, wo du so. Nee, von mir aus gerne. Aber meine Frau möchte nicht. So. Nee, nee das für, ist, mich, das okay. für mich geht es klar. Ich würde gerne wieder mit euch und auch gerne wieder nach Sardinien. Also, weil ein paar Leute auch gefragt haben, so Hotel, Region und sowas, dieses Porto San Paolo hieß, glaube ich, der Ort, mhm. in dem wir waren. San Paolo. Oder San Paolo, ähm, volle Kanne empfehlen, weil dort so viele Strände in der Nähe sind und weil es auch nur 20 Minuten vom Flughafen weg ist und weil man nach Sardinien, das haben glaube ich nicht alle auf dem Schirm, nur eine Stunde 40 fliegt. Also ja. das, ich, im Kopf wirkt es manchmal weiter weg. So in Sardinien fliegt ja jetzt nicht jeder hin, so wie, wie Malle und das ist wirklich nah und, ja. und gut zu erreichen. Und ihr, würdet ihr auch wieder mit uns machen? <lacht> Ja, wenn es sein muss. <lacht> Nein, Spaß. Auf. auf jeden Fall. Wir haben wir es safe gesagt, äh es wird ja jetzt alles besser. Ja. Also wenn die Kinder erstmal dann drei so miteinander spielen, oh mein Gott, wird das gut. Die haben doch jetzt schon vielleicht miteinander sind gespielt. Vielleicht sind es auch wieder die, die, die Erwartungen, die dann die, zu... Die haben doch jetzt schon miteinander die jetzt gespielt, schon zu das groß war, war, doch, war doch gut schon. Voll. Ja. Ich würde mir wünschen, dass wir mal so frühzeitig buchen und ein großes Haus gemeinsam ja. haben können, wo jeder seine, seine Ebene hat, für sich sein kann, aber auch zusammen, sodass man dann halt irgendwie schon gemeinsam in den Tag reinstartet oder zum Beispiel die Kids, wenn die gerade mit uns spielen, könnt ihr entspannt eure Strandsachen packen. Also das ähm, stelle ich mir schon auch cool vor, wenn man dann nochmal gemeinsam wohnt. Oder Cluburlaub nebeneinander. Ja, das wäre auch eine Möglichkeit. So. Also, ja. wenn man da so einen so so Garten nebeneinander hat, das wäre Das wäre echt gut. Ja, wir müssen nochmal planen. Ja, wir gehen wir an. Und dann gibt es die nächste Folge vom Urlaub. Bromunity. Die Bromunity ist einfach die geilste Community. Ist so. Die hat mittlerweile auch einfach eine richtige Power und ich finde es einfach schön, dass wir mehr werden. Ja, muss man ja auch mal loswerden. Vielen, vielen Dank, dass ihr wirklich diesen Podcast teilt. Ähm, anderen sagt, so, da lohnt es reinzuhören und dass einfach mehr neue Leute auch immer wieder dazu stoßen. Das ist extrem wertvoll und ja hilft uns natürlich, um weitermachen zu können, aber äh, hilft auch den Leuten, die diesen Podcast gerne hören, ja, weil offensichtlich erfüllt er einen Need, wie zum Beispiel den von Noemi, die uns eine E-Mail geschrieben hat. Sie hört seit kurzem den Podcast und sagt, das ist irgendwie das Einzige, was sie sich zum Thema werden anhören kann. Mhm. Also sie ist gerade schwanger, erwartet ein Kind. Und er findet es extrem interessant, die Seite der Väter zu hören, weil von Müttern hört man ja schon zu viel und das meiste ist nur anstrengend und nervig. Und das finde ich nochmal interessant so zu hören, dass ähm, anscheinend einige, wie jetzt zum Beispiel Noemi, in der Schwangerschaft so ein Overkill an Meinungen und Infos von vielleicht auch anderen okay. Müttern haben und es da eben gerade ähm, wertvoll ist, nochmal eine Meinung von Vätern zu hören oder in die Köpfe von Vätern reinzugucken. Das haben wir in letzter Zeit hier nicht mehr häufig gesagt, aber ich fand es nochmal irgendwie ganz schön zu hören, wenn ich ehrlich bin. Und sie ähm, hatte noch eine Nachfrage in Sachen Elterngeld, welches Dokument da vom Arbeitgeber benötigt wird. Solche Fragen versuchen wir auch zu beantworten. Hab dann nochmal in meine Unterlagen geguckt und äh, nachrecherchiert, was das ist, weil wir auch unsere, uns Mühe geben, euch solche Fragen zu beantworten. Es klappt nicht immer, es sind sehr viele Nachrichten, aber wir geben unser Bestes entweder per E-Mail oder per WhatsApp oder per Instagram äh, DM euch auch da weiter zu helfen, wenn ihr Fragen habt. Das freut uns einfach sehr. So ist es. Ich glaube, die Daddy Freie Zone, die, die äh, verschieben wir auf nächste Woche. Wir sind jetzt schon so lange hier, das äh, nimmt Übermaß. Wir haben ja mal gefragt, wie lange der perfekte Zeit ist. Da haben ganz viele geschrieben aufs Profon eine Stunde, Leute. Nee, das stimmt gar nicht. Was? Nein, die, da hatte das ich... Das ich habe gelesen, Nein, eine Stunde. da hatte ich das Bro-Phone kurz danach und die überwiegende Mehrheit hat gesagt, so lange, wie ihr Bock habt. Ach, okay. Ja, dann höre ich es mir lieber äh, zweigeteilt an oder dreigeteilt, aber macht äh, euch irgendwie nicht wegen dem Format kaputt. Wir machen trotzdem keine Daddyfreie Zone, weil du noch einen Termin hast. Es sind, ja? das sind äh, 112 das Nachrichten offen gewesen. <lacht> die gehe ich jetzt gerade durch. Wahrscheinlich hast du einfach nur die ersten drei geöffnet und jetzt komme ich <lacht> nee, zu nee, denen, nee, wo, nee. Ste wo, wo steht <lacht> eine Stunde Leute, eine Stunde, so viel Zeit habe ich nicht am Tag. <lacht> ja. Also das war Teil 2 unseres Urlaubs. Ich finde, das ist absolut angebracht gewesen. Wenn man so lange im Urlaub ist wie wir, dann müssen wir mal zwei Folgen machen. Die ja. Über den Urlaub hat Spaß gemacht, hat ähm, mir nochmal geholfen, auch so ein bisschen diese, diese Sonnenvibes nochmal ja. so in mein Herz zu rufen. Ja. Schade, dass wir es nicht im Urlaub geschafft haben. Das war ja eigentlich unser ja. Plan, dort zwei es Folgen zu machen. war eh alles anders als geplant. Aber gehabt. es, es, es wäre zu viel gewesen. Dadurch, dass ihr dann früher weg seid... Weißt du, was zu viel gewesen wäre? Das wollte ich die ganze Zeit sagen. Canyoning, Digga! <lacht> ich komme im Urlaub an und nix so... Boah, die hatten so Werbung. Die haben hier Werbung im Hotel für Canyoning. Das macht ein Bekannter vom Hotel... Wir müssen Canyoning machen. Ich direkt am ersten Tag so, das kriegen wir nicht hin. Wir wollen zwei Folgen Podcast aufnehmen. Mann, sollen wir das denn machen? Ja. Kinder sind allein mit den, äh, Kinder, äh, Frauen sind allein mit dem, mit dem, mit den Kindern. Das wird nicht klappen. Aber halt auch Canyoning, Canyoning. Also ich bleibe dabei. Es hätte von, von den Frauen und den Kindern hätte es funktioniert, weil das war entspannter, als du das nee. manchmal, manchmal gesehen hast. Zumindest in der Zeit, wo wir zusammen waren. Deine Kids sind cool drauf. Voll, und sind zu, die auch. Und zusammen. Aber meine Frau hätte das nicht supportet, wenn wir einen Vormittag lang ein machen und ja, sie die Kinder gehabt hätte. Also in, in, in Kombination mit Podcast war es zu viel. Und auch, war, ich hatte einen Denkfehler, dass wir doch so wenig effektive Tage gemeinsam haben. Ja. ja, weil in meinem Kopf war ich so, jetzt bin ich im Urlaub, jetzt bin ich 14 Tage hier. Aber davon waren wir nur fünf effektiv zusammen zusammen, wo wir schon einen Podcasten mussten, da war nicht mehr so viel, so viel Zeit. Aber vier Tage haben wir über den Canyoning geredet. Ja. <lacht> man, es ey. ist einfach, das muss man sich schon sagen. So ein Urlaub mit Kindern ist anders als man ihn ja. plant. Und es ist ja auch richtig, dann Abstriche zu machen und nicht dann das an den alten Erwartungen zu messen. Genau. Aber es ja. ist auch, glaube ich, wichtig, dass ihr da draußen genau das wisst. Ja. Macht euch nicht wie ich. Die Hoffnung und die Vorstellung, dass es der geilste Singleurlaub wird, ja. wie ihr es gewohnt seid, sondern es wird anders. Lasst euch auf die Veränderung ein und dann ist alles cool. Vielleicht helfen euch die zwei Folgen ein bisschen in der Vorbereitung. Vielleicht macht ihr auch ganz andere Erfahrungen, falls das so ist. Schreibt es uns gerne. Dann ist das so, <lacht> teilt die Erfahrung mit uns und wir hören uns nächste Woche Dienstag wieder. Dann geht es um die U-Untersuchung. Dann aber wirklich. Und wenn ihr keinen Urlaub macht, sondern im Sommer zu Hause bleibt, ist es auch eine sehr nachvollziehbare Entscheidung. Hey, und ihr werdet mit da Kindern. den Alltag haben. Das ist auch nicht so schlecht. Absolut. Davon auch nicht vergessen. Ja, also schönen Sommer und schönen Urlaub und bis nächste Woche Dienstag. Peace out. Haut rein. Wenn ihr Lust auf mehr gute Podcasts habt, dann haben wir noch einen kleinen Tipp für euch. Der Bayern 3 Podcast Freundschaft Plus. Die beiden Hosts Corinna und Christine sind seit fast 20 Jahren beste Freundinnen und reden in ihrem Podcast offen und ehrlich über Liebe, über Sex, über Beziehungen aller Art. Ihnen zuzuhören ist so ein bisschen wie ja, ein hellendes, lustiges, aufbauendes Gespräch mit den besten Freundinnen oder in unserem Fall den besten Freunden. Und darin geht es konkret um Fragen wie, was kann Slow Sex? Ja, ja. Oder auch, wie geht man mit Erwartungen im Bett um? Es geht um den weiblichen Orgasmus, aber auch um viele Themen wie zum Beispiel Bindungsangst, Entscheidungsfindung, vieles, vieles mehr. Freundschaft Plus, lohnt sich reinzuhören, findet ihr natürlich auch in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Der Link ist auch hier in den Shownotes. Neue Folgen immer mittwochs. Viel Spaß. Deep Romance,